0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más Bienvenidos a Audios INA
1: Bueno, ahora nos toca algo hermoso Y eh, yo creo que para todos los sanguíneos es divino La parte de la historia <risa> no, Nos encantan las historias los sanguíneos, nos encantan Vivimos contando historias.
0: Y en esta oportunidad... Eh, es una situación especial porque... Estamos viviendo... No sé si les dije... Desde Catamarca... Argentina... Viviendo... La mejor etapa de nuestras vidas. Y para nosotros... Es, es un placer porque... Hoy, los grandes oradores como Sergio Hicharo, Dani, Andrea, nos hacían ver que nosotros estábamos contribuyendo a esta gran familia Angway, Porque nosotros también estuvimos sentados allí, estuvimos arriba, ya lo vamos a ver. Y, y ellos nos sabían decir de que nuestra historia podía ayudar a alguien más. Y ahí empezamos a encontrarle sentido a muchas situaciones de vida. Porque cuando nosotros asistíamos a los eventos, escuchábamos la historia de alguien más y había cosas que se movilizaban. Había cosas que te empezabas a plantear. Y en muchas situaciones he llegado a cuestionarme. Entonces, si yo prestaba atención a esas historias, empezaban a suceder cosas y ellos nos hicieron notar que nuestra historia tal vez pueda ayudar a alguien. Así que con todo el amor del mundo venimos nosotros a contar nuestra historia, historia oficial. Está avalado, es lo que me deja contar. Eh, y lo que vinimos a mostrarles fue, como decía esa imagen, de construir después de haber vivido. Porque tenemos ya una, una vida como profesionales, padres, padres de familia, responsabilidades ya adquiridas... Y de pronto vos decís, bueno, ya está la vida, ahora hay que dejar pasar el tiempo y estamos. Y nos dimos cuenta de que había una nueva oportunidad. Y nosotros siempre fuimos visionarios, siempre tuvimos la capacidad de ver más allá. Eh, más allá de la profesión, que en mi ámbito industrial yo tenía que estar preparado para los próximos cinco años. Y eso era una meta a corto plazo, diez años, es una, es una linda meta a nivel industrial. Eh, siempre teníamos que estar preparados para lo que se iba a venir. Por eso era la planificación, la organización, la ejecución de muchos proyectos. Pero siempre estábamos mirando los proyectos para otros. Nunca estábamos viendo nuestra planificación, nuestra organización y nuestra ejecución. Entonces siempre tuvimos esa posibilidad de ver más allá y empezamos a aplicarlo en nuestra pareja, en nuestra familia. Así que Vamos a empezar a contarles un poquito. Empecemos, empecemos.
1: Bueno, acá estamos. <ríe> hey. Bueno, bueno, ahí largamos. Yo soy de la provincia de Tucumán, ahí está. Para el que no sepa dónde queda Tucumán, esto lo llevamos por el mundo ahora. Provincia de Tucumán, Jorge de Catamarca de una familia de clase media creo que como muchos de acá pero había algo que a los 18 años nos plantearon o estudias o trabajas no había más opciones en esa época así Jorge
0: no había no había era, era,
1: era una cosa o la otra
0: yo creo que nosotros tomamos esa decisión que en esa época yo creo que lo mejor que te podía pasar era que te fueras a estudiar
1: y sí, trabajar, no, 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 no cabía en nuestra cabeza. Lo que menos queríamos hacer era trabajar. Entonces, ¿qué decidimos? Estudiar. Y fue así que se recibió de ingeniero y yo de odontóloga. Resulta que él, para estudiar ingeniería, tuvo que viajar a la provincia de Tucumán. Entonces, ya recibidos es cuando nos conocimos. ¿Y qué pasó? Claro, nos conocimos. Él... Ingeniero, yo, odontóloga Cada uno trabajaba como empleado ¿Se acuerdan? Trabajábamos como empleados, es, es decir, 14 horas él 14 horas yo Sinceramente nos veíamos Bastante poco en el noviazgo Creo que los fines de semana
0: Era la pareja Perfecta Yo decía con vos me voy hasta el fin Del mundo y más allá Claro <risa> No nos veíamos nunca.
1: Bueno, y así es que, obviamente, tuvimos seis años de novio. O sea, éramos grandes. Seis años de novio. Era como que, ya como había pasado los 30, él dilataba la cosa. Dilataba el hecho de, che, formalicemos.
0: <risa> Me tuvieron que bajar de la palmera.
1: Se imagina que ya tenía yo 33 años y Jorge tenía 37. Sí. Y empezamos a pensar, sí, yo digo, bueno, o sea, en algún momento me tiene que decir que nos casemos, que tengamos hijos, o sea, algo. Entonces surgió la, la, la pregunta: ¿eh, ¿estaría bueno tener hijos? Sí, estaría bueno tener hijos. Pero bueno, ¿qué hacemos? Trabajamos 14 horas. Y hay algo que teníamos en claro, que queríamos ser papás. No queríamos dejar nuestros hijos a las abuelas, ni una niñera, nada. O sea, queríamos ser papás presentes. Entonces dijimos, bueno, ¿queremos ser papás presentes? Listo. Yo le dije, bueno, Jorge, perfecto, nos casemos. Pero tenemos que hacer algo para tener más tiempo. Entonces Jorge dijo, mira, se me ocurre una idea. Abramos una planta de deshidratados, pero no la abramos acá en Tucumán porque hay mucha gente. Y bueno, ustedes saben cuando el hombre quiere las cosas, cómo le empieza a enredar. Entonces, ¿qué hizo? Me dijo: vámonos acá a Catamarca, que ahí es más tranqui, podemos estar alquilar algo en el campo. Abrimos la planta de deshidratados, los tenemos a los hijos ahí. Bueno, pintaba como la familia Ingalls Y digo yo Está bien, listo, acepto Como él me propuso eso Claro, yo dije e Esta es la mía O sea, quiere llevarme allá Quiere que tengamos hijos, todo listo Bueno, yo acepto, Jorge Pero sabes qué? Nos tenemos que casar Si no, no Entonces me dijo
0: Creo recordar, me había olvidado.
1: Entonces qué pasó? Él me dice, bueno, Ale, o sea, pedí turno. Mientras tanto, yo voy haciendo lo, todo lo de la planta, voy alquilando. Claro, él pensaba que yo iba a pedir turno y iba a sacar turno de acá cuatro meses, cinco meses. No sabía que era la Alejandra. Un viernes me planteó eso. Yo lo hablo por teléfono a la tarde y le digo, el día martes tenemos turno. Eh, bueno, se imaginan que, bueno, para él fue una sorpresa, pero más sorpresa fue para mi suegra, porque es hijo único. Se, se quería morir mi suegra.
0: Yo voy a hacer que tome agua, cosa que se calle un poquito, porque me estoy poniendo incómodo. ¿Cómo le explico a mi mamá?
1: 37 años tenía.
0: Pero es mi mamá. Recuerdan que mi mamá dijo, negro, ¿en dónde te metes? Ese negocio te va a hacer perder todo. Y que hoy es la mejor que hace el negocio Que consume, recomienda y vende Y tiene clientes Bueno, esa era mi mamá que estaba perdiendo a su hijo ahora En manos de una ladrona Bueno. Para colmo, la ladrona tucumana Cierra todo
1: No seas malo eh, Entonces, listo Nos casamos, nos mudamos O sea Dejamos la profesión, dejamos de ser empleados. Yo dejé la odontología, él dejó la ingeniería, nos fuimos a vivir al campo, pasamos de ser empleados a emprendedores. Genial, no teníamos jefe, lo que producíamos lo secábamos y lo envasábamos y lo vendíamos. O sea, abrimos nuestra planta de deshidratados. Ahí lo ven a Jorge cosechando los tomates
0: Miren qué lindo, yo cuando veo eso, recuerdo, campo, campo, uno dice, bueno, se fue al campo, sí, pero esto es campo, 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 ¿entienden? Campo. campo, cortar leña para ir a bañarse, campo, ah, ya cambia, no, casa quinta, no, no, campo, campo, cablecito, energía, cero gas, cero wifi, cero conexión, cero todo, campo, machete, leña calefón, y todos los días. Entonces, teníamos la actividad de deshidratar y habíamos hecho un convenio con la gente de, de esa zona en la cual nosotros le contribuíamos con semillas, ellos se encargaban de producir y nosotros íbamos todas las mañanas a cosechar que el fruto maduro en planta ...que era el mejor elegido por nosotros... ...entonces teníamos materia prima de excelencia... ...con lo cual hacíamos los deshidratados... ...y esa era nuestra vida... ...miren de agitada... ...estábamos bien, sí... ...lo hacíamos en familia, sí... ...y como decía Alejandra... ...vendíamos, cosechábamos, cortábamos... ...producíamos, envasábamos...
1: Claro, además de ser jefe... ...de la empresa, del emprendimiento... Éramos los empleados, éramos los que prendían la luz, los que apagaban la luz, los que limpiaban, los que... éramos todos nosotros, todos, 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 todos. O sea que teníamos que hacer que funcione, porque era el sueño de él, él quería, entonces él me vendía el sueño y yo soñaba por él. Entonces él decía, esto va a funcionar Ale, y con esto nos vamos a hacer millonarios. Y yo le creía. Esto va a funcionar, Ale, con esto nos vamos a ser millonarios. Y así me hacía cortar tomate, lavar tomate, envasar tomate, secar tomate.
0: Pero había cosas lindas, nos premiaron. Esa es la prueba que tengo porque vieron en la presentación una de las 314 mentes innovadoras a nivel país. Sí, esa era yo. Esa es la prueba porque nosotros cuando decidimos emprender nos fuimos con la chiquita, ¿no? no fue un desafío grande, porque el horno es diseño propio. He diseñado nuevas técnicas de deshidratación. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Bien? Funciona muy bien. Me premiaron. Y esas son las grandes satisfacciones. Pero uno decía, muy bien, genio. Y 24 horas, 48 horas de proceso, cortando, pelando, enjuagando, vendiendo, comercializando, haciendo todo. Esa era nuestra vida. La de emprendedor, la que ahora nos llevaba 24 horas al día. En eso de viajar, porque la provincia obviamente se sentía orgullosa porque tenía un profesional emprendedor y encima con un desarrollo industrial, productivo, con un muy buen resultado que hacía la provincia de Catamarca, me llevaba todos los eventos, todos los eventos gourmet. Yo conocí prácticamente el país... Eh, en todas esas ferias, pero eran, eran gourmet, eran, eh, la verdad que estaban muy buenos. Y eso permitía tener contacto a nivel nacional y a nivel internacional. Tan es así que aparece un empresario de Brasil y dice, qué bueno que es tu producto, veo que no tiene aditivos químicos, no tiene conservante, está muy bueno, la técnica está espectacular y, con, y, y contiene los porcentajes de humedad que nosotros estamos buscando. Ya me fui al lado técnico. Pero qué dice, che, te voy a comprar... Bueno, ¿a dónde? Es para Brasil. ¡Ah! Y yo que le dije a Alejandra, ¿viste? Ah, ¿Viste que iba a funcionar? Entonces, ahí es donde pusimos y tiramos toda la carne al asador.
1: Claro, se imaginan, viene, me dice, vamos a exportar nuestra primera exportación. Tenemos que comprar todo. ¿Comprar todo qué es comprar todo? Comprar todo, comprar todo, comprar tomate, y tomate, y tomate, y tomate. Listo. Busco toda la plata, toda la plata que habíamos ahorrado, la plata que habíamos traído de Tucumán, la plata que todo, 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 porque era el negocio millonario. Compramos tomate, contratamos a dos personas que nos ayuden, cortamos, lo metemos al horno, este va a ser nuestro, este, nuestro año, me dice, este va a ser nuestro año, Ale, con esto, pero pagamos todo, nos, estamos, pum para arriba. 48 horas dura el proceso ¿sí? En ese momento En Argentina Había cortes de luz A las 3 horas del proceso Se cortó la luz Y se cortó la luz Y volvió al otro día ¿Se imaginan? Todo Toda la plata Todo lo que pusimos Se perdió No quedaba nada
0: Lloramos es más, me acuerdo y me duele, así que si se me pianta un lagrimón pido disculpas. Pero lloramos. Mucho. Entre la casa y el galpón había 40 metros de distancia. En el medio, una planta de mora. Era tal la copa, era casi 10 metros, una sombra espectacular. Nosotros nos sentamos ahí a llorar. Llorábamos y Lucas tenía un eh, año con el bebé en brazos. Imagínate ese cuadro.
1: Tanto así, que yo decía, me vuelvo a Tucumán. ¿Qué hago en una provincia que no conozco, en el campo? He dejado todo para esto. Me quería volver. Yo lo decía, no, yo me separo, yo me voy. No, no puede ser, ya no te creo nada. O sea, hasta esa postura. Ahora, ¿se imaginan el aprendizaje? se me cae una línea, jaja, se me caen dos líneas, se me cae todo, lo vuelvo a armar, chicos, porque ya viví esto.
0: Increíble, yo le decía, Ale, va a funcionar, te prometo, te juro, va a funcionar, porque esto ya lo vi. Entonces tuvimos que empezar todo de nuevo.
1: Eh, respiramos hondo y le dije, listo, listo, te creo. Eso tiene que funcionar, bien, vamos a volver a apostar. Pero ahora no teníamos plata. Entonces, ¿qué hicimos? Y tuvimos que volver a nuestra zona de confort. Yo a la odontología, Jorge a la ingeniería. Y además seguía la planta de ser atados. Pero ahora, ¿qué teníamos? Teníamos ahí en la cabeza. Lo que ganábamos como odontólogo, como ingeniero, toda esa plata iba, ¿por qué? Porque tenía que funcionar, tenía que funcionar porque era su sueño y él me vendía el sueño. Tenía que funcionar, toda la plata la poníamos ahí, toda la plata la poníamos. ¿Y qué pasó? Ya empezó a cortar el tiempo de nuestros hijos, antes estábamos 24 horas con ellos, entonces ahora tuvimos que reestructurar la familia de nuevo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, Jorge, yo voy a atender a los chicos a la mañana, a mis hijos, a la tarde que ellos van a la escuela, vos te vas a encargar de llevarlo a la escuela, de ir a las reuniones, todo, y yo voy a trabajar de odontóloga. Trajimos el consultorio de Tucumán. Claro, trajimos el consultorio de Tucumán, instalamos el consultorio, hicimos todo para que funcione o sea lo, el único objetivo de volver a la profesión era que la planta de deshidratado funcione que el emprendimiento funcione íbamos a hacer todo para que funcione y fue así que de repente ustedes han visto cuando uno dice che de la noche a la mañana ahí estamos nosotros esa era nuestra vida éramos felices con la información que teníamos
0: Ale porque todo lo que le decimos uno dice che, pero la verdad es que la estaban pasando mal no, éramos felices con la información que teníamos éramos felices, díganme que no hay felicidad ahí miren esas caras esa era la casa ese era el campo, obviamente ya le había metido tecnología solar, todo esa casa funcionaba sola pero eso éramos nosotros felices con la información que teníamos disfrutábamos todos los días, 24 horas juntos, como dijo, la familia Ingalls. Ven esa imagen, después de ocho años de trabajo, 24 horas al día, tuvimos la, pos la posibilidad de planificar una vacaciones, una, después de ocho años, 52 semanas al año de trabajo, y pudimos planificar una. ¿A dónde nos vinimos? A Mar del Plata, vinimos acá a Buenos Aires. Y por primera vez pudimos conocer el mar en familia. Y uno dice, che, pero son profesionales. Sí, pero trabajábamos. No teníamos tiempo para vacacionar. Entonces, en esa imagen, éramos felices. Y fue uno de los momentos más lindos que vivimos en familia, porque pudimos ir de vacaciones.
1: ¿Empezó algo? ¿Has visto las vocecitas de adentro cuando te empiezan a hablar? Sí, el final de la película no, no estaba bueno. Eh, no sé, no, 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 no estaba bueno. Teníamos que hacer algo, tenía que haber algo, al, algo extra. Y hubo un punto de reflexión. Va, en realidad, sí, va. como dos, sí. punto de reflexión. Un día yo estaba en el consultorio. Yo atendía desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y entra un paciente a media tarde y me dice, doctora, ¿no sabe la tormenta que hay afuera? Y yo le digo, ay, mire, yo entré con, con sol. Realmente no, no, no salgo porque estoy en estas cuatro paredes blancas. Y llego cuatro paredes blancas, empezó a retumbar en mi cabeza. Sinceramente, no, no, no sé qué pasa afuera. Y me dice, uy, doctora, se largó una tormenta bárbara. O sea, qué bárbaro. No sabe qué pasa afuera, ¿no? No sabe qué, cómo está el mundo. Yo dije, es verdad. No sé qué pasa afuera. No sé cómo está el mundo porque estoy acá. Estoy acá encerrada. Y me empezó a, a, a sonar mucho en la cabeza y yo decía, mm, qué raro. O sea, ¿por qué no sé qué pasa en el mundo? Mm, ¡Qué raro! Yo estoy encerrada. Y ocurrió algo. El Día de la Madre, eh, que se festeja en, en octubre. Yo no sé por qué, si es en Catamarca solamente, o ocurre acá también, pero las escuelas, los colegios, festejan el Día de la Madre y le van a decir a la madre de un día para otro. Que tiene que ir a festejar el día de la madre ¿Se imaginan que yo soy odontóloga Y doy turnos de una semana a la otra Y a veces de un mes a otro O sea, viene mi hijo más grande Tenía 10 años Me dice, emocionado él Mamá, mañana es el día de la madre Lo festejamos en la escuela Y yo lo miro y le digo Ay, hijo, yo tengo turnos dados Va a ir tu papá en mi lugar Quédate tranquilo que vos no vas a estar solo y me mira y me dice, no mamá, siempre va el papá. No, yo quiero que vayas vos. ¡Ah! Chicos, fue un puñal que me clavó. Obviamente que no fui, porque yo tenía los turnos dados. Pero me clavó un puñal. Y ahí fue mi cabeza que empezó a pensar. Yo vine a criar a mis hijos y tengo a mi hijo de 10 años que me está diciendo que no estoy presente digo yo, ¿qué estoy criando? ¿qué le estoy dando a mi hijo? si yo vine para otra cosa acá entonces digo yo, no, no, no no, no puede ser posible algo tengo que cambiar obviamente que no le dije nada a Jorge me la guardé y me la guardé bien guardada porque digo, no, él no me va a entender. Pero era una bomba que en cualquier momento iba a estallar.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.